0: İngiliz Haftası. Ada futbolunun sıkışık fikstüründe Çetin Cem Yılmaz ve Arhan Ata her hafta Big Six ve ötesini konuşuyorlar.
1: StatsBomb işbirliğiyle. Sokrates podcast'te İngiliz Haftasına hoş geldiniz. Premier Lig'in 25. haftası geride kaldı. Ben Çetin Cem Yılmaz Arhan Ata ile beraber bu haftanın maçlarını değerlendireceğiz. Önemli maçların olduğu bir hafta sonuydu. Manchester City Arsenal deplasmanından da 3 puanla dönerek hem serisini sürdürdü hem zirvedeki 10 puanlık avantajını korudu. Hemen arkasındaki takipçiler Leicester City ve Manchester United'da maçlarını kazandılar ve takibi sürdürdüler. Arkadan gelen grupta ise işler iyice karıştı. 4. sıra mücadelesi diyebileceğimiz grupta artık West Ham ve Everton'dan da iyice söz etmemiz gerekiyor. Onlar da çok kritik galibiyetler aldılar 1999'dan sonra ilk defa Anfield'da kazandı ezeli rakibi Liverpool'u devirdi. West Ham'da komşusu Tottenham karşısında kazandı ve artık hem Liverpool ve Tottenham için kötü gidiş devam ediyor hem de bu takımların artık ilk dört iddiası için yarışın içerisinde olduğunu söylememiz gerekiyor. Bütün bunları konuşacağız. Önce sıcak maçtan, pazar gününün büyük maçından başlayalım. Pep Guardiola'nın öğrencileri çok erken attıkları golle Rahim Sterling'in henüz 2. dakika içerisinde attığı golle Arsenal'ı yendi ve galibiyet serisini sürdürdü. Arhan bu maçtan başlayalım. Manchester City üzerine haftalardır çok konuştuk. Yani tüm bileşenlerini ayırdık açıkçası ve neredeyse rutin gelen bir galibiyet daha aldılar. Fakat Guardiola'nın da maçtan sonra söylediği gibi bu stada gelip kazanmak, bu takımı yenmek her zaman kolay değildir. Bugün de zor oldu ve oyuncularını kutladı. Bu maç özelinde Manchester City'nin doğru yaptığı şeyler nelerdi? Manchester City'nin formunu birazcık bu maç üzerinden konuşalım istersen.
0: Abi ben sene başında programın ilk bölümlerinden bu yana bir noktaya değinmek istiyorum. Beraber de zaten bunu konuşuyoruz. Eğer Manchester City en azından geçen seneden gözlemlediğim bir noktaydı bu. Manchester City sahte dokuzlu oynuyorsa o zaman rakibinin yutkunması gerektiğinden bahsediyordum. Tabii ki bu sene anormal bir durum var ve Manchester City'nin iki tane forveti de sakat form tutamıyorlar. Bu sebepten dolayı da Manchester City zaten hemen her maça sahte dokuzlu bir 11 yapısıyla çıkıyor. Bu yüzden... Bu bu yutkunma meselesi biraz daha sahte dokuzda kim oynuyor? O ileri uçta kim olacak? Sterling mi? Bernardo Silva mı? Kevin De Bruyne mi? Phil Foden mı? Bunun yaratacağı sorun rakipleri için bence en önemli teşkil edilecek noktalardan birisiydi. Bugün Arsenal'ın karşısında Bernardo üçtü aydı. Kağıt üstünde evet Bernardo Silva'yı sahte dokuzun en ucunda gördük ama öyle bir rotasyonel oyun vardı ki City'de herkes ceza sahası içerisine o kadar çok girip çıktı ki o kadar çok her herkes birbirinin görevlerini üstlendi ki sadece kağıt üstünde Bernardo Silva'nın en uçta olduğunu söyleyebildik. Yani bir sekans hatırlıyorum. Bernardo'nun Fernandinho'nun yanına gelerek zaten bu sene başından beri çok güzel şekilde yapıyor derine inmesi. Hem içte hem de uçta oynadığı zamanlarda bunu pek çok kez yaptı. Fernandinho'nun yanına inerek top aldı. Onun boşalttığı alana İlkay'ın girdiği. Sterling, İlkay Mahrez ya da başka bir sekansla De Bruyne'nin girdiği ve Sterling, De Bruyne Mahrez üçlüsünün olduğu. Yani sadece kağıt üstünde Bernardo Aldo Silva'nın sahte 9'un en ucunda olan isim olduğu pek çok sekansa rastladık. Ve bu rakip için gerçekten kontrol etmesi, savunması, takip etmesi çok zorlu bir düzen. Çünkü o kadar fazla hızlı şekilde oyuncular girip çıkıyor ki. Ama bunu Manchester City yani hadi... Siz ileri üçte beş kişi olun, altı kişi olun ve karma çorman karışın. Rakibi şaşırtınlık bir düzende yapmıyor. Aslında kaosun içerisindeki bir düzen yaratılmış durumda. Bu da Pep Guardiola'nın geçen sene özellikle benim en çok etkilendiğim Old Trafford'taki United City maçında bir Caravaggio maçında gördüğüm sekanslardan biriydi. Bernardo ve Kevin De Bruyne'nin uçta sahte dokuz, çift sahte dokuzla oynadığı inanılmaz bir düzen vardı sahada. O günden bu yana dediğim gibi sene başından beri söylemeye çalışıyorum City'nin bu sahte dokuzlu düzeni nasıl oynayacağı gerçekten rakip içinde, bizim içinde çok dikkat etmesi gereken bir noktaya doğru evriliyor İdini'ye. Bir de sana pas atmadan önce abi Fernandinho noktasına değinmek istiyorum. Rodri'yi rotasyona çekerek Fernandinho ile başladı Pep Guardiola maça ve maçtan sonra ona çok güzel bir övgüde bulundu. Zaten genellikle kendi oyuncularını övmeyi çok seven Pep Guardiola onun topsuz oyununun ve ikili mücadelelerin takıma ne kadar pozitif katkıda bulunduğunu söyledi. Sakatlığı dolayısıyla oynamadığını ama hemen formayı aldığında ne kadar farklı şeyler sunabileceğinden bahsetti ve takım için çok önemli olduğunu söyledi Pep Guardiola ki Leeds maçından sonra şunu hatırlıyorum. Marcelo Bielsa maç sonundan şöyle bir açıklama yapmıştı. Son 15 dakikayı biz biraz kontrol altına alıyorduk. Guardiola Fernandinho yine sürdü ve tamamen kontrolü onlar eline aldı diye hem zihinsel hem de taktiksel anlamda ne kadar farklı bir kontrol mekanizması yaratabildiğini çok iyi görüyoruz Fernandinho'nun. Baskıda ki Arsenal hem ceza sahasından topla çıkarken hem de kale vuruşlarında farklı şekilde konumlandırdı bazı oyuncularını. Topla çıkarken stoperlerini genişletip Elneni aralarına alıp Elneni'nin top dağıtmasını istedi ki orada Caka'yı Fernandinho birebir de savundu. Kale vuruşlarında kullanırken de caka ceza sahası içerisinde bulundu. Ellerini biraz dışarıda bulundu. Orada da ellerini ise savundu Fernandinho. Gerçekten çok olağanüstü. Orta sahada onun kaptığı toplarla 35-36 yaşında olmasına rağmen onun kaptığı toplarla çok tehlikeli olduğu Birkaç sekans da vardı City'nin bu ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu ve City'nin oyununun hani bazen konuşuyoruz ya bir sakatlıkla takım bu kadar değişmemeli diye ki Kevin'de bir oyun özelinde aslında bunu da doğruladık. Takım gerçekten değişmedi. Ama belli parçaların ne kadar farklı noktalara gelebildiğini hem Liverpool'da bu sene Van Dijk'ın sakatlanmasından sonra hem de geçen sene Laporte'un sakatlanmasından sonra bu elit takımlarda belirli parçaların yerinin hiç değişmemesini hem sahada hem gerçekten gerçek anlamda hem de mecazi anlamda yerlerinin çok az değiş ...gerişmesi gerektiğini
1: bir kez daha gördük sanırım. Evet önce bu sahte 9 meselesinden bir giriş yapayım. Geçen sene mesela Harry Kane sakatlandığında o Santa oyunu oynamaya çalışmıştı Jose Mourinho'nun Tottenham'ı. Ve bazı maçlarda iyi performanslar da çıkarmıştı. Mesela kazandığı birkaç maçta bunun o ilerideki odak noktası olmamasının avantajlarını öne çıkarmıştı yorumcular. Çünkü... Bir tane odak noktanız varsa savunmanızı biraz daha fazla ona göre kurgulayabiliyorsunuz. Ama 3 tane ne tarafa koşacağını, nerede duracağını bilemediğiniz oyuncu varsa önünüzde orada problem yaşamaya başlıyorsunuz. Bugün Arsenal'ın yediği golde de Rob Holding biraz o problemi yaşadı. Kimi tutmam gerekiyor derken zaten çok geç olmuştu bile. Orada kendisinden çok daha kısa boylu bir oyuncu olan Sterling kafayı vurmuştu bile. Zaten hani bu hız değil de pozisyon almayla alakalı bir şeydi zaten o. Manchester City bunu kusursuzlaştırmış durumda. Geçen sene dediğim gibi bazı maçlarda Tottenham denedi ama bu sürdürülemedi. Devamı gelmedi. Çünkü işte Son tabii ki çok özel bir oyuncu ama bu üçlünün devamı olan parçalar Lucas Moura ve Delali o kadar devamlı olan isimler değil. Fakat burada Manchester City oyuncularının ve Guardiola'nın planının hakkını vermek gerekiyor. Gerçekten geçtiğimiz haftalarda oraya Foden da girdi, bazı maçlarda Mahrez de girdi, bugün Bernardo Silva da oldu, İlkay Gündoğan da oldu, Kevin De Bruyne da oldu. Ve gerçekten artık her oyuncu bu planı ezberlemiş durumda sanki. Arada yaptıkları işte sürpriz dalışlar, kanat oyuncularının savunmayı iyice açması, çizgiye basıyor olmaları çok etkileyici şeyler var. Yani bu arada sadece goller üzerinden değil, City oyunu dikkatli izlediğinizde hücumdaki o oyuncuların bazen şuta bile dönüşmeyen bazı setleri görebiliyorsunuz. Bir anda... İlk ay böyle yayla atılmış gibi ok gibi fırlıyor. ceza aslında doğru koşu yapıyor. Oradan belki pas ona gitmiyor ama o, o set akmış oluyor. Daha sonra yine benzer şekilde Mahrez ve Sterling iyice oyunu açmış oluyor, boşlukları yaratmış oluyor. Bir dolu hareket var gerçekten burada ve bütün oyuncular buna alışmıştır. Bunun bir parçası olmuştur. Bugün de dediğim gibi Bernardo Silva üzerinden tanımlandı bu hikaye. Gerçekten etkileyici bir rotasyon olduğunu söylemek gerekiyor. Yani şu anda Kevin De Bruyne yaklaşık 2 ay kaçırdı. Hani ilk başta 6 hafta gibi. Sanırım 2 ay oldu yani. Aralık sonuydu. Şubat sonuna denk geldi. 2 aydır bir takımın en önemli oyuncusu yoktu. Bugün geri döndü çok özel bir performans sergilemedi. Zaten bir maça eksiyi olacağı kesindi. Ama bu hiç fark etmedi. Ligin iyi takımlarından bir tanesine karşı deplasmanda yine oyununu işletti ve skoru da hem erken bir şekilde aldı hem de net bir şekilde almış oldu. Manchester City şu anki durumuyla gerçekten korkutucu bir düzeye gelmiş durumda. Çünkü burada artık oyunculara bağlı bir düzenden bahsetmiyoruz. Geçtiğimiz senelerin ya da şu anda Premier Lig'in diğer takımlarından alın mesela Manchester United'ı Bruno Fernandes'siz ya da Liverpool'u Salah ya da Mane'siz düşününce orada bir şeylerin aksamaya başladığını bilirsiniz. Aksar yani. O gol bulma zorlaşır falan. Ya da Tottenham'dan Harry Kane'i çıkarttıktan sonra Tottenham nasıl aksamaya başladı gördük. Bu her zaman bir problemdir. Şu anda Manchester City için bu ortadan kalkmış gibi görünüyor. Yani Sterling oynamayabilir ve biliyorsunuz ki işte Ferran Torres bile oynasa ya da Phil Foden de oynasa o pozisyonda sistem bir şekilde akmaya devam edecek. Bu gerçekten çok özel bir seviyeye gelmiş durumda Manchester City'de. Bu anlamda tabii ki Bireyler sanki önemini yitiriyor gibi oluyor ama aslında sistem o kadar iyi ki bütün bireylerin maksimumunu vermesine sebep oluyor. Ve biz bunlardan hep konuşurken hep Guardiola'yı yazıyoruz bunu ama bütün oyuncuların da sisteme tamamen adapte olmasının da hakkını vermek gerekiyor. Ve bazen işte sistemin de parlattığı yıldızlar ortaya çıkıyor. Geçtiğimiz hafta ilk ayı uzun uzun konuştuk. Önceki haftalarda Joao Cancelo'yu konuştuk. Bugün de sen pası güzel attın. Fernandinho'dan belki bahsetmek gerekiyor. Fernandinho biraz böyle sessiz bir lider görünümünde. 2018 ve 19 şampiyonluklarında çok kritik roller oynamıştı. O zamanlar da aslında hakkı veriliyordu. Çünkü orta sahada çok oyunu tutan, zaten... City Press'inin eğer top kaybedilmişse o ilk baskının kurulduğu isimlerden bir tanesiydi Fernandinho. Daha sonra Laporte'un sakatlığında savunmaya geçti. Zor bir senede yaşadı ve açıkçası yavaş yavaş herkes için... Fernandinho bu takımın abisi belki ama yavaştan Premier Lig'den çekilecek gibi bir his oluşmuştu. Mesela nasıl Otamendi Benfica'nın yolunu tuttuysa Fernandinho'da belki gidebilir falan diye konuşuluyordu ama hem Guardiola'nın söylediği hem de medyaya yansıyan bazı konuşmalar onun çok önemli bir soyunma odası lideri olduğunu da gösteriyor bize. Yani City'nin kötü gittiği zamanlarda da hani soyunma odasına sesi çıkan, takımı tekrar bir amaç doğrultusunda motive eden isimlerden bir tanesiymiş, başta gelenimiş. Gerçekten bu anlamda hem liderliği hem de bahsettiğim gibi 35 yaşında böyle bir maçın en kritik rolünü üstlenmesi, Arsenal baskılarını yine ilk durduran isim olması, orta sahayı gerçekten tek başına toparlaması çok özel bir performans sundu ve maç sonunda da Guardiola da hak ettiği şekilde övgülerle kendisine kredisini verdi diyelim. Guardiola'nın kredi verdiği isimlerden bir tanesi de Mikel Arteta'ydı. Guardiola burada kazanmak hiç kolay değildi maç içerisinde de belli dönemlerde zorlandık dedi. Maç sonundaki röportajda da işte de tam şu soruyu sordu. Zorlanmanızın sebebi Arteta'nın sizin planınızı bilmesi mi dedi. Hayır hayır dedi Arteta her şeyi biliyor dedi. Futbola dair bilmediği hiçbir şey yok diye altını çizdi. Müthiş bir futbol beynim dedi ve çok özel şeyler yapacağını söyledi Arsenal'da. Bu anlamda Arsenal belki tam anlamıyla hücuma dair çok üretken bir gün yaşamadı. KC'ye karşı bunu yaşamak pek kolay değil. Fakat oyunun 30. dakikasında 45. dakikasına kadar gösterdikleri performans, oyuna geri dönmeleri... ...tam anlamıyla da yıkılmamaları. Hani City karşısında 1-0'dan sonra dağılabilirsiniz... Bunu mesela Tottenham ve Chelsea'de yaşadı, Liverpool'da yaşadı. Yani bu maçların 3-0-3-1, 4-1 bittiğini hatırlatayım. Yani aslında tabii ki 1-0 yenilmek, ürünlendirilecek bir şey değildir. Ama Arsenal yıkılmayarak ve oyuna geri dönerek ve hep bir şekilde oyunun içerisinde belli dönemlerde kalarak bence krediyi hak eden bir oyun oynadığını düşünüyorum. En azından dediğim gibi 30-45 arası bölüm iyi ve umut vericiydi. Sen Arsenal'ı nasıl buldun genel olarak bugün? Abi ben de 35-45 arasını gerçekten...
0: Pozitif anlamda bulduğumu söyleyebilirim. Aynı zamanda Arteta'nın belli noktalarda ısrarcı kalması da değerli parçalardan birisi. O bahsettiğim Leno ile birlikte çıkış ki bunu az önce gördüm Pep Guardiola da bahsetmiş. İkinci yarıda baskımızı oraya göre şekillendirdik. Leno'ya farklı şekilde bastık. Sol kanattan farklı bir baskı modeli geliştirdik. Çünkü bizi buna zorladılar dedi. Geriden topla çıkmakta ısrarcı olması ama belli noktalarda da esneklik gösterip sol tarafa Saka'nın koşular attığı noktaya kümelenmesi takımın bu noktalarda benim hoşuma giden başka sekanslardan birisiydi. Elinin tercihi de muhtemelen bu kadar fazla orta saha yapılı oyuncuya karşı biraz daha ısırgan olmasını beklediğim bir tercihti. Fakat öyle de çok fazla birebir baskı uygulayan, birebir de oyunculara rahatsızlık veren bir Arsenal orta sağ hatta Arsenal takımı yoktu. Muhtemelen burada farklı bir anlayış düşündü Arteta. Biraz daha geride bekleyip biraz daha derinde bekleyip onları karşılamak istedi. Birinci dakikada o gelen gol olmasa bu plan bence Arteta'nın kafasındaki plan biraz daha işleyişli olabilirdi. Ama sanırım o erken gelen golle o planda biraz taça çıkmış olabilir. O yüzden biraz daha geç reaksiyon verdi. 35-45'lerde reaksiyon verildi. İkinci yarıda da o reaksiyonu, o iyi oyunu devam ettirememesinin sebeplerinden birisi. Belki işte o Guardiola'nın bahsettiği pres değişikliği
1: olabilir yine. Bu maçı dair ekleyeceklerin var mı? P.J. konuşmuş olduk yavaştan. Haftanın diğer önemli maçlarına geçebiliriz. Aynen abi geçebiliriz. Bir gün öncesinde haftanın bir başka önemli maçında Liverpool Everton'a ağırladı. Çok uzun zamandır Everton bir derbi galibiyeti alamıyordu. 1999'dan beri de Anfield'da kazanamıyordu. Bütün bunları yıktığı, temize çektiği bir gün yaşadı. Liverpool adına kötü gidiş devam ediyor ama diğer taraftan Everton adına çok hani gerçekten tarihi bir gün. 22 yıl aradan sonra Anfield'da kazandıkları gün. Ki 1999'daki maçta da galibiyet golünü Kevin Campbell atmış. Daha sonra daha önce Trabzonspor'da da forma giydiğini hatırladığımız Campbell o dönemde galibiyet getiren golü atmıştı. Everton'da Richardson ve Sigursson'un golleriyle kazandı. Önce Everton tarafından bakalım isterim açıkçası. Ben çünkü Angelotti geçen sezon sonunda geldiğinde ve daha doğrusu transferle beraber bizim hedefimiz Everton'ı Şampiyonlar Ligi'ne taşımak olmalı demişti. Ve o zamanlar pek de inanılmamıştı. Çünkü Everton çok uzun zamandır. David Moyes dönemlerinden beri o ilk 4'te, ilk 5'te kendisini bulamıyor. Martinez'i bir dönem mi de açıkçası hatırlayabiliriz ama oranın hep altında kalmıştı. Fakat... Yavaş yavaş bu iddianın altını doldurabileceğini gösteriyor çünkü hem puanda Liverpool'u yakaladılar hem de maç eksikleri söz konusu ve artık işte böyle kritik maçları da kazanabilen bir hüviyette görünüyorlar. Geçtiğimiz haftada Tottenham'a kupada elediklerini de hatırlatalım. Everton'u konuşalım önce biraz. Everton'ı bu derbi maçında nasıl buldun?
0: Abi sanırım Manchester United'a mağlup olduktan sonra Kasım ya da Aralık ayı gibi bir üçlüye dönmüştü Everton sene içerisinde. O üçlüden sonra tekrardan dörtlü savunmaya döndüğü işte yakın tarihe kadar da dörtlü oynadığı pek çok maç var. Liverpool maçında biraz daha üçlü ama aslında beşli de diyebileceğimiz çünkü bekler biraz daha radikal. Hani bir kanat bekten ziyade tamamen çakılı bek gibi o Liverpool'un beşlisini tamamen iyi karşılayabilmek adına oluşturulmuş. Üçlü daha da doğrusu beşli bir yapıyla daha biraz radikal bir yapıyla Carlo Ancelotti maça çıkmıştı. Liverpool'un zaten sene başından beri konuştuğumuz iki noktası var bir gol yedikten sonra rahat almaları bunu son haftalarda konuşmaya başladık. İkincisi de ilk golü ne zaman atacaklarının önemi. Özellikle de golü çok erken yiyorlarsa tamamen farklı bir senaryo ortaya çıkıyor. Bu yüzden Everton'un golü erken atması çok çok önemliydi onlar için. Ve böyle bir yapıyla çıktıklarını da düşününce hani o radikal biraz daha savunma hattını daha geride konumlandıran bir yapıda çıktığını düşününce Charlize'nin golü gerçekten ekmeğin üstüne bal sürmek gibi oldu onlar adına. Genellikle zaten aslında savunma hattını böyle 40 metrelerde tutan ki Stanspomptan aldığım veriyi paylaşayım. İlk sonuncusu West Bromwich 39 metreyle tutuyor. O kadar yakın tutuyor kalesine. Everton'da West Bromwich çok yakın olan bir takım. Haplar arasını sıkı tutmaya çalışıyor ve savunma hattı da kalesine yakın bir takım gerçekten. Liverpool maçında da buna çok benzer. Zaten Liverpool maçında da ortalamasına yakın bir şekilde 41 metreyle oynamışlar. Bu da zaten aslında radikal beşliği doğrulayan bir nokta. O yüzden dediğim gibi Richarlison'un golü çok çok önemliydi. Ondan sonra da Liverpool'un ikinci yarının başlangıcına kadar ben Oyunu ortak olabildiği sekans hatırlamıyorum açıkçası. Bu da zaten Carlo Ancelotti'nin alameti farikalarından birisi. Büyük maçlarda nasıl oynamasını gerektiğini çok çok iyi bilen bir isim. Geçen hafta Tottenham maçında, 5-4'lük maçta, kupa maçında ne kadar sakin kaldığını hatırlıyoruz, kahvesini yudumladığını. Hani buraları o kadar çok oynamış bir isim ki nereden ne olacağını hepimizden iyi biliyordur zaten. Ve Liverpool'un o ikinci eriye gelene kadar ki görüntüsünde 45. dakikalarda yanlışım yoksa bir sekans vardı. Trent'in topu kime atacağını tam karar veremediği ve pek hareketlerinin de olmadığı. İlerleyen dakikalarda konuşacağız West Ham maçını. West Ham'da da bunun tam aksi inanılmaz derece hareketli bir yapı var. Ki Liverpool'dan da aslında biz buna alışığız. Hem kontra ataklarda inanılmaz hareketli olmaları hem de ceza sahası içerisinde City kadar rotasyonel olmasa da Mané'nin, Salah'ın, Filmino'nun. Özellikle ben bu sene başına Leeds maçını hatırlıyorum mesela. Pek seçemiyordum hangisi nerede. Onları oldukça karışık şekilde kullandığı maçlar oluyordu Jurgen Klopp'un. Bundan tamamen uzak bir yapı vardı. Ve ikinci yarının başlangıcıyla birlikte bazı şeyler değişti. Ama dediğim gibi o ilk yarıda Everton'un golü de çok erken bulmasıyla birlikte planların tamamen işlediği bir 45 dakika izledik.
1: Evet tam o üçlüye dönüş daha doğrusu beşliye dönüş de diyebiliriz. Altını çizmen değerli çünkü sezon başında da üçlü ve dörtlü arasında geçiş yapıyordu Angelotti. Bu maçta Sheamus Coleman'ı Robertson'ı sabitlemek için orada kullandık dedi ve hani onu çıkartmamak için. Önünde Ducura ile beraber gerçekten orası çok sağlam bir hat oluşturdu ve Mane Robertson tarafı hiç nefes alamadı. E diğer tarafta da benzer bir şeyi Dinye ve Andre Gomezle yaptı. Trent ve Salah. Özellikle Salah'ın etkinliğini Dinye bitirdi. Gerçekten o da çok etkileyici bir performans sergiledi. Ve tam tersi tarafta da üstelik bazı hücumlara katılışıyla bu iki bekin de Direkt ters etkiyi yarattığını da gördük. Mesela maçın aslında golü olmayan en kritik pozisyonda şeyimiz kolmanın kafa vuruşuydu. Kariyerinde çok nadirdir herhalde kolmanın öyle bir pozisyonunu kendini bulması. Bir bek olan bir oyuncunun o kafa vuruşuyla gole çok yaklaşması ki o pozisyonda Addison'un iyi bir kurtarışı vardı. Yani planın ne kadar iyi işlediği, ne kadar iyi çalıştığını gösteriyor. Ağırlık olarak gerçekten Liverpool'u kanatlarda pasifize ettikten sonra takımın işlerliğinin oldukça azaldığını gösterdi Angelotti. Maçı da biraz burada kazandı. He yani sonrasındaki işte ilk dakikalarda gelen gol biraz işte savunma hatasına yorulabilir. Son dakikalarda gelen penaltı falan. Yani gollerin gelişimi belki başka şekillerde yorulabilir. Fakat oyunu da tam olarak kazandığını söylememiz gerekiyor Ancelotti'nin Everton'un. Sene başında geçtiğimiz sezonlardaki Everton'a göre en büyük farkının bu bloklar arasındaki geçişkenliği olduğunu düşünüyordum. Geçtiğimiz yıllarda çok böyle katı 4-4-2 ya da 4-3-3 oynamaya çalışıyordu ve... Takımın mesela tek yaratıcı oyuncusu... ...ileride kanatta solda ki... ...Richarlison gibi görünüyordu. Bu sene... ...gerektiğinde... ...Hamed Rodriguez'in varlığı... ...bazen o işte... 4-3-1-2 gibi forvet arkası olması, bu sefer forvet ikilisi gibi ya da hafif bir 10 numara gibi olması. O pozisyonların ara pozisyonları çok iyi dolduruyor Everton ve gerçekten eşleşme problemi yaratıyor. Ve zaten lig standartlarının üstünde bir kaliteye sahip bir oyuncuya sahip James Rodriguez'le hani bir şeyler yaratabiliyor her zaman. İşte eskiden bu şeyleri yaratması beklenen ilk oyuncu Richarlison oluyordu ve o da... Sonuçta tam olarak bunlara sahip olan bir futbolcu değil. Şüphesiz bitirici, işte delici, dripling özellikleri var ama her zaman tek başına yaratabilecek bir oyuncu değil. Ama kendisine servis yapıldığında ne kadar kritik bir rolde olduğunda gösterdi. Hem ilk golü atışıyla hem de son goldeki katkısıyla da işte o kontratağa başlatan koşusuyla da. Bu anlamda gerçekten şu anda Everton kritik parçaları sağlıklı kalabildiği sürece bu yarışta olacak gibi görünüyor. Dominik Calvert-Lewin sakatlıktan döndü. Çok az oynayabildi. Hani ne kadar sağlıklı kalacak maç, temposunu ne kadar yakalayacak göreceğiz ama onun yokluğunda kritik bir galibiyet olduğu kesin. James Rodriguez... Yani herhalde bütün sezonu böyle bir NBA'deki load management denen şekilde geçirecek gibi görünüyor. Yani hani rotasyon şeklinde oyuncak onu idareli kullanıyor açıkçası Ancelotti. Diğer oyuncuların da sağlığı çok kritik olacak. Çünkü çok aşırı derin bir kadrosu yok Everton. Fakat bu oyuncuları kullanabildiği sürece de işte kulübeden Ivo B.I.C. Gurson'u getirebilen, aldığını getirebilen hani derin bir yapısı da var. Eğer bu oyuncular varsa... 16-17 kişilik kaliteli bir kadro oluyor ama işte bu kritik parçaların sağlıklı kalması çok değerli olacak. Everton'dan Liverpool'a geçelim. Liverpool adında da yani kriz devam ediyor. Üst üste 4 iç saha yenilgisi oldu. Ligde üst üste 4 yenilgi de oldu. Aradaki West Ham galibiyeti olmasa Liverpool adında çok daha kara bir dönem yaşanacaktı açıkçası ama bu haliyle de 1923'ten beri ilk defa üst üste evinde 4 maç kaybetmiş oldu Liverpool. Yani herhalde böyle bakınca bütün takımlar seyircisizlikten etkileniyor ama hani dolu bir Anfield'da Liverpool gibi bir takımın 4 tane iç saha maçı kaybettiğini düşünmek biraz uç geliyor açıkçası. Yani normal şartlarda bazı maçları Anfield'da seyirci alırdı. Liverpool bu içinde bulunduğu kötü durumdan belki taraftar desteğiyle çıkabilirdi şu anda ondan da yoksun görünüyor. Bireysel performansların düşüklüğünü hep konuşmuştuk geçtiğimiz haftalarda şu anda hani ideal 11 ile yani şu anki şartlarında ideal 11 ile sahada olmasına karşın hala akmayan bir şeyler var ki bu maçta da Henderson'da kaybetti Liverpool ve artık önümüzdeki haftalarda ya Fabinho Ozan Kabak ya da Ozan Kabak Ned Phillips ikilisiyle oynayacak gibi görünüyor. Sakatlık de devam etmeye devam ediyor. Bu anlamda Liverpool adına Şampiyonlar Ligi'ndeki Leipzig galibiyeti bir nefes oldu. Şu an artık Liverpool için sanki tek realist de Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir ilerleme ve lig dördüncülüğü gibi görünüyor. Liverpool adına sence çıkış var mı bu sezonun? Hani bu tünelin ucunda bir ışık görüyor musun?
0: Ya muhtemelen bu tünelin sonu en optimum şekilde bahsettiğin gibi Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir final yapabilmek nasıl olacaksa ve sağlıklı bir kadroyla gelecek sezonun adım adım yapısını kurmak olacaktır muhtemelen. Stoper tercihine gelince de ben artık Jurgen Klopp'un stoper kullanmayıp orta sahadan bir şeyler değiştirmesinin mantıklı olmadığını düşünmeye başladım çünkü zaten her türlü sonuç küsran oluyor. ...pek bir şey değişmiyor. Yani Henderson'ı Stoker'e çektiğinizde de... ...elbet ki o benden çok çok daha iyi biliyor... ...nasıl konumlanması gerektiğini... ...hangi oyuncuların neler yapabileceğini ama... ...sanki gözlemlediğim kadarıyla da... ...orta sahadan Henderson'ı almak... ...pek verimli olmuyor. O hızlı oyunu oynayamıyorsunuz bu şekilde. Netflix Ozan bilmiyorum ne kadar olabilir... ...ne kadar başarıya götürebilir Liverpool'u ama... ...demek istediğim noktalardan bir tanesi... Ya en azından bu yolun çok iyi yerlere gitmediği artık açık. Ya Thiago'nun kullanımı, Wijnaldum'un savunma önündeki oyunu Henderson'e kadar uzak kalacak sahalardan bilmiyoruz ama Fabinho'yu en azından tekrardan ait olduğu yere konumlandırmak. Gerekirse Fabinho, Henderson, Minner, Fabinho, Wijnaldum, Minner gibi çok enerjik bir orta sahayı tekrardan devreye sokmak. Belki o Liverpool'un, Jurgen Klopp'un ilk dönemindeki o enerjik oyununa bir şeyler sunabilir ama en azından dediğim gibi sene sonuna kadar farklı şeyleri, farklı yapıları denemekte de bence artık bir zarar yok. Çünkü ilk yarıda da bahsettiğim gibi o tutukluk çok farklı sekanslarda kendine yer buluyor. Sezonun başlarında City hakkında City'nin kıpırdanmaya başladığı dönemde o kıpırdanma emarelerinin 5-10 dakika değil 35-40 dakikalık sekanslara yayılması gerektiğinden bahsediyorduk. Bugün de Liverpool adına konuşurken o sıkıntılı dönemin şu an için 5 dakika olan sıkıntılı dönemin 15-20 dakika tutukluğuna gelebilir ki hatta geldi bence onu da söyleyebiliriz. O tutukluk dönemlerini olabildiğince zatması gerekiyor. Aksi takdirde dediğim gibi yeni bir şeyler sunmadıkça işi biraz daha sıkıntılı olabilir ki yeni bir şeyler sunması gerektiğinde de Şampiyonlar Ligi basın toplantısında biraz bahsetti. Bu yeni bir meydan okuma, çok farklı bir meydan okuma ve bu meydan okumaya hazırım dedi Jürgen Klopp. Son olarak şununla bitireceğim abi. Aykut Kocaman, Başakşehir'in yeni teknik direktörü hafta içerisinde kazanmak kadar kaybetmek de bir alışkanlık serisi. Bunu çevirmeye çalışıyoruz dedi. Kesinlikle Liverpool'u içinde, hani City için ne bahsediyorsak... Kazanma alışkanlıkları sayesinde bazı maçları kazanırsınız. Diyorsak ki Everton maçı hafta içerisinde inanılmaz oynamadan kazandı ve kazanma alışkanlığının getirdiği hatta ve hatta geçen sene Liverpool'u bence en iyi tanımlayacak noktalardan birisi o kazanma alışkanlığıydı. Bu senede mağlubiyet alışkanlığına ufak ufak alışmaya başlıyor Liverpool ki bu en tehlikeli noktalardan birisi. Yenilmeye alışmak, yenilmeyi şaşırtıcı gelmemesi en kötü noktalardan birisi ki biz geçen sene Liverpool gol yediğinde şaşırıyorduk. Gerçekten çok hızlı bir değişim oldu ve tabii ki inanılmaz fazla dış etken var bu noktada sadece takımın tepe taklatması değil.
1: Evet ben de bu alışkanlık meselesine biraz inanıyorum artık. Yani geçtiğimiz hafta Guardiola'nın sözlerinden bahsetmiştik işte futbol bir ruh halidir diye. O da mesela Liverpool'a oldukça empatiyle yaklaşan hatta sempatiyle de yaklaşan sözler sarf etmişti. Liverpool adına bir momentum, ritim bunların hiçbirisinin pozitif olmadığını görüyoruz. Geçtiğimiz sene de bunlar tam tersiydi. Yani pek çok şeyin okların yeşil olduğu, yukarıyı gösterdiği bir sezon yaşadı. Hatta birkaç sezon yaşadı Liverpool. Bunda şans da yanındaydı Liverpool'un. Seyirci desteği de vardı. Oyuncular da sağlıklıydı. Çok uzun süre kritik oyuncularından mahrum kalmadı Liverpool gerçekten. Yani bunların da hakkını vermek gerekiyor. Bunlar futbolda çünkü olan şeyler. Bunlar son zamanlarda çok tartışıldı işte. Bahaneler mi? Değil, sebepler. Evet Liverpool'da şu dönemde Van Dijk olsaydı şüphesiz başka bir şey olurdu. Ama... Konuştuğumuz gibi futbolun içinde sakatlıklar da var. Böyle bir şeyin başa gelebileceği bir gerçekti ve geliyor şu anda. Nasıl geçtiğimiz sezonlarda Liverpool 0-0 bitmek üzere olan bir Everton maçını bir Jordan Pickford hatasıyla işte 1-0 kazandıysa bu sene de tam tersine Liverpool'a hiç böyle şanslı giden bir şey yok gibi. Bu da biraz moralle motivasyonla alakalı gibi geliyor. Yani... Sadece şansı motivasyonla açıklamıyorum ama geçtiğimiz sezon mesela 86. 87. dakikasında 1-0 geride girilen Aston Villa maçı. O dakikalarda Liverpool'un o maçı çevireceğini hissediyordunuz. Yani Liverpool bu maçı böyle bitirmez hissi izleyene geçiyordu. Fakat bu sezon bu bahsettiğim 4 maçlık yenilgi periyodunda. Hadi Manchester City maçını bir kenara koyalım. Çünkü City şu anda ligdeki her takımı yeniyor ama. Burnley maçı, Brighton maçı ve Everton maçı. Özellikle ikisinde goller erken geldi. Çevirmek için oldukça uzun bir zaman vardı. Fakat Liverpool o oyunun herhangi bir kısmında bu maçı çevirecek enerjisini rakibe hissettirmiyordu. Yani dönebilirdi maç ama hiç o elektrik gelmiyordu. O aciliyet, o keskinlik, yoğunluk hep Liverpool tanımladığımız, son yılların Liverpool'unu tanımladığımız sıfatları sahada göremiyoruz tam anlamıyla. Pek çok sebebi olabilir. Mental yorgunluk olabilir, sakatlıklarda söz konusu olduğu doğru ama yürümeyen, akmayan bir şeyler olduğu ortada ve bunu da çözecek kişi Jürgen Klopp gibi görünüyor. Sene içerisinde yaptığı bazı şeyler vardı. Özellikle Jota geldiğinde o hani önde bir dörtlü kullanmayı denemişti. Acaba işte Firmino'nun formsuzluğu yeniden bir deneylere yol açabilir mi? Jota'nın hala ne kadar dönmeyeceğini bilmiyoruz açıkçası ama Liverpool taraftan en çok beklediği isimlerden bir tanesi o. Bir şekilde o Liverpool'un en itici güçlerinden bir tanesi olan Öndeki üçlü hatta bekleri de katabiliriz ama onlar birazcık daha az zorunlu kaldı diye düşünebiliriz. Öndeki üçlü de bazı değişimler gerekiyor gibi sanki. Buna mı işaret ediyor acaba Klopp? Göreceğiz şüphesiz. Fakat Chelsea'nin formda olduğu bir dönemde Liverpool bir türlü maçları kazanamıyor ve artık Everton ve West Ham'da girdi oralara. Ve ikisinin de oralardan uzaklaşma gibi bir niyeti yok gibi görünüyor. Liverpool adına işler zorlaşıyor ki zaten Leicester City ve Manchester United da kaçmış durumda. 9 puanlık bir fark oluştu. Liverpool için şu anda görünen en en iyi senaryo. Dördüncülük yarışı hatta Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk bile daha iyimser bir ihtimal olabilir açıkçası. Liverpool'un gelecek sene Şampiyonlar Ligi'ne tekrar gidebilmesi adına yavaş yavaş tren kaçmaya başladı sanki. Bu arada Manchester United'dan da kısaca bahsedelim. Onlar son haftaların formsuz takımı Newcastle önünde. ilk yarıda çok az da olsa bir zorlandıkları periyodlar oldu. Sam Maxime'nin güzel bir golü vardı. Fakat yine yıldızların damga vurduğu, Rashford'ın çok güzel bir gol attığı. Daha sonra Daniel James'le üstünlüğün tekrar yakalandığı bir maçta Newcastle'a 3-1 yenmeyi başardılar. Manchester United bahsettiğimiz gibi hala şu anda ligin en çok atıp en çok yiyen takımlarından bir tanesi. 32 gol yemiş durumdalar ki ligin o üst sıralarında en çok gol yiyen takımlardan bir tanesi Liverpool ve Everton'ın ardına hatta ligin top halfında ilk 10 sırasında en çok gol yiyen takım aynı zamanda ligin en çok gol atan takımı. Newcastle maçında keyifli bir şekilde kazanmayı başardılar. Daniel James geçen sezonun başında iyi bir performans yakalamıştı. Daha sonra biraz ortalıktan kaybolmuştu. Bu sezonki beşinci golünü attı ama ilk dört golün tamamı maçların koptuğu zamanlarda gelen gollerdi. Bir tanesi işte Leeds United maçındaki son gol, bir tanesi Başakşehir maçındaki son gol gibi. Newcastle karşısında çok kritik bir katkı yaptı. Son haftalarda işte bu sezon Mason Greenwood'un tam performans sergileyememesi... Martial'in sağ tarafta oynamaktan pek keyif almaması birazcık Manchester United'ın başını ağrıtan yerlerden bir tanesiydi. O sağ açık pozisyondan istikrarlı katkı alamaması. Daniel James'in umut veren performansı ve golü bu maçın 3 puan dışındaki kazanımlarından pozitif yanlarından bir tanesiydi gibi. Haftanın diğer flash galibiyetini Everton dışındaki flash galibiyetini de West Ham United aldı. West Ham United'ı değerlendirirken stats verilerine başvuracağız galiba. Statistik verileriyle hazırladığım bu haftaki doğal sayımız
0: 3.05. Bu da West Ham'ın ne kadar hızlı bir şekilde kaleye gittiğini ölçen metrik, Pesti Gol adı olarak geçiyor. Ne kadar yüksekse bu veri, o kadar hızlı şekilde kaleye gittiğinizi gösteriyor bu veri. Bu veride lider dördüncüsü West Ham United. Çok değerli bir veri West Ham adına çünkü bir West Ham maçı izlediğinizde takımın ceza sahası içerisine kaç farklı oyuncuyla girebildiğini, ne kadar hızlı şekilde ceza sahası içerisine girebildiğini ve daha pek çok şeyi sadece buradan bile aşağı yukarı bir fikir edinme şansınız oluyor. Toplum maçını zaten konuşacağız. O kadar yoğun bir şekilde Tottenham'ın ceza sahasındaki golü de öyle buldular. Antonio'nun çabasıyla gelse de ceza sahasında 4 farklı oyuncu vardı. Zaten otomatik olarak Bowen, Fornals, Suçek, Antonio, Keza... Bu 3-4 oyuncu zaten otomatik olarak ceza sahasında kendisine yer buluyor. Artık da takıma eklemlenince o da farklı bir oyunu, farklı bir pencereyi West Ham'da açıyor. Bu yüzden West Ham'ın sene başından beri devam eden bu hızlı şekilde kaleye gitmesi ve hızlı şekilde ataklıların sonuçlandırması Manchester United'ın başını çok ağrıtmıştı. Her ne kadar United Thomas'ı kazansa da. Ama bu hafta Tottenham'ı ilk hızlı buldukları
1: golle birlikte ve bu oyun yapısıyla birlikte avlamayı başardılar. Evet, West Ham gerçekten bu sezonun ilginç hikayelerinden bir tanesi olmaya doğru gidiyor. Bahsettiğim gibi Suçek bu sezonun çıkış yapan isimlerinden bir tanesiydi. Jesse Lingard da gelir gelmez müthiş bir katkı vermeye başladı. İşte ön tarafta da Antonio bazen sakatlıklar nedeniyle tam olarak verimli olmasa da şu anda dakika başına gol konusunda Premier Lig'in en etkili forvetlerinden bir tanesi olsa gerek. Gerçekten şans verildiğinde, şans bulabildiğinde, sağlığı izin verdiğinde mutlaka gol buluyor. Sezon başında açıkçası David Moyes'un bu takımla neler yapabileceği konusunda çok şüpheliydim. Hatta çok talihsiz bir şekilde kendilerini küme düşme adayı olarak belirlemiştim ama biraz bunda şuna dair inancım vardı. Elindeki kadronun parlak oyuncularını David Moyes futboluna uymayacağı ve bu problemleri yaşayacağı. İşte Yarmolenko, Fornals... Sebastian Alla gibi isimlerin bu oyuncuları hafif hafif kenara iterek ve kendi istediği oyunculardan bir 11 yaratarak 3 puanları toplamaya başladı David Moyes ve bu haliyle elini güçlendirdi ve yavaş yavaş mesela işte Sebastian Alla ayaksa gitti ve o artık bir problem haline gelmemeye başladı. Diğer taraftan bu kadar pahalı yıldızları kullanmamak normalde bir sorun yaratabilirdi ama siz kazandığınız sürece krediniz artar ve böyle şeyler sorgulanmaz. Bu anlamda West Ham çok kritik yerlerden geçmeyi başardı ve aradaki işte Liverpool yenilgisini saymazsak müthiş bir form yakalamış durumdalar. Gerçekten ligin en zor yenilen ve en hatta kolay maç kazanan takımlarından bir tanesi oldular. Diğer tarafta da Tottenham için... Yani artık tehlike çanları çalıyor gibi yani Mourinho'nun iyice sorgulanmaya başlandığı bir dönemdeyiz. Kendisi de açıkçası dedi ki dördüncülük yarışı pek iyi görünmüyor çünkü üstümüzdeki takımlar maçlarını kazanıyorlar ve biz kazanamıyoruz arada açılıyor diyor. Son 13 lig maçının sadece 3'ünü kazanabildiler ve West Ham'ın şu anda 9 puan gerisindeler. Arada da bahsettiğimiz işte Aston Villa'sından, Liverpool'una, Chelsea'sinden, Everton'la bir dolu takım var. Bütün bunların puan kaybetmesi gerekecek. Geçen sezonun sonundaki gibi bir formla üstte tırmanması beklenecek toplamın ama bu şu an için çok mümkün görünmüyor. Bu maçta da Mourinho yine kendisini savundu. Daha doğrusu metodlarınızla ilgili bir problem mi var gibi bir soru geldi. O da dedi ki hayır şu anda benim ve ekibimin metodları dünyadaki en iyi metotlar. Biz bir krizde değiliz. Ama tabii ki kazanmadığımız sürece kimse mutlu değil ama biz bir krizde değiliz dedi. Ama çok fazla maç kaybediyoruz. Sorun burada dedi. Tottenham'da problem ne demek yer çok geniş olacak ama Tottenham sence sezonu çevirebilir mi? O sezon başındaki flash galibiyetler aldıkları döneme geri dönebilirler mi? Flash galibiyetler
0: aldıkları döneme geri dönemezler bence ama sezonu çevireceklerine ben inanıyorum. Bunu Jose Mourinho... United'da da son senesi hariç bir şekilde Becermişti. Tottenham'da ilk geldiği Dönemde hatırlayacaksın abi Bir fırtına gibi alıp sonrasında Kötü bir döneme girip sonrasında en sonunda bir şekilde istediği noktada bitirmişti. Ben belki imsel olabilirim. Belki oyun hala benim gördüğümü düşündüğüm ama görmediğim şeylerden oluşuyor olabilir. Fakat nedense ben Tottenham'ın hala bir şeyleri başarabileceğini düşünüyorum. Ama ne olursa olsun benim fikrim Tottenham'ın uyuşma süreci Daniel Luiven'in tabii ki kararı Kulüp yöneticilerinin kararı farklı noktadır ama... Jose Mourinho'nun bir transfer dönemine ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ben hala. O orta sahasını Endombele... Hoyberg yanına o işte Sisokko ben sene başında çok iyi olduğunu düşünüyordum ama şu an zaten Jose Mourinho da aynı fikirde. Belki Loselso belki başka birisi oraya o iki yönlüyü oynayabilecek, gerekirse yaratıcılık da katabilecek bir oyuncu kesinlikle şart gibi. Onu alabilirse Tottenham farklı bir noktaya gidebilir. Bu kadar kredisi var mı Ligü'nün gözünde ben emin değilim ama bence olmalı çünkü... Ya, teknik direktör değiştirerek evet bazı şeyleri değiştirebiliyorsunuz. Ama Mourinho'nun bu sıkıntılı süreçte bir şeyler gösterdiğini düşünüyorum ben. Hem dediğim gibi o kabus gibi aldığı takım da bu arada yani insanlar biraz yanlış hatırlıyor olabilir. Aldığı takım da böyle 8. değildi. ilk tablosun 2. kısmında kalan 13. 14. sırada yanlış. Evet 13. 14
1: gibi bir yerdeydi Pochettino gittiğinde.
0: Evet yani öyle mükemmel bir şekilde de almadı bu toplumu. Altıncılığa kadar taşıdı geçen sene. O da değerli bir şey. Evet bu sene beklentiyi aslında biraz kendisi çıkardığı için şu an iyi gözükmüyor. Ama ben dediğim gibi bir sene daha ona sabredilmesini, en azından bir sene daha elindeki transfer bütçesini kullanması gerektiğini düşünüyorum Jose Mourinho'nun. Umarım da öyle olur. Çünkü her şekilde bir renktir.
1: Evet ben de en azından bahsettiğin gibi bir tam sezonu daha geçirmesi gerektiğini düşünenlerdim. Çünkü şu anda Tottenham'da hala çok fazla... Karışık parça var. Oyuncu kadrosu iyi ama bazı pozisyonlarda da eksikler var. Soru işaretleri var işte savunma olsun, orta sağ olsun, hücumda hatta hala bazı parçalar çok pahalı gösterişli ama yeterince etki vermeyen bazı parçalar var. Yani mesela Son ve Kane çok güzel. Fakat yanlarındaki üçüncü parça Gareth Bale isim olarak oraya koyduğunuzda mükemmel bir etki yaratıyor sanki ama sahada bunun karşılığı yok. Ya da Lucas Moura çok istikrarsız bir oyuncu. Ya da işte Delali bu tip çok fazla parçası var. Birazcık daha zaman alacak gibi geliyor bu kadroyu yontmak. Ve bu anlamda bence de Jose Mourinho ile yolların ayrılması çok akılcı olmaz. Ki bu arada Jose Mourinho'nun sanırım çok yüklü bir tazminatı var. Daniel Devin'in çok hızlı bir şekilde bu karara varacağını da zannetmiyorum. Bence de sezonu bitirecektir ama geçen sefer böyle bununla ilgili çok iddialı konuştuğumda hemen ertesi gün bir haber patlamıştı. O yüzden şimdi çok iddialı konuşmayayım.
0: Günlerin Köpüğü
1: Programın son bölümünde günlerin köpüğünde biraz hüzünlü ama Britanya futbol tarihinin en önemli figürlerinden bir tanesinden bahsetmek istiyorum. Justin Faşano hayatta olsaydı bu programın kaydedildiği hafta sonu 60. yaş gününü kutlayacaktı. Fakat 37 yaşında intihar ederek aramızdan ayrılmıştı Justin Faşano. Premier Lig'de daha doğrusu İngiltere Liglerinde profesyonel olarak oynarken gay olduğunu açıklayan dolaptan çıkan ilk futbolcuydu Justin Faşano. Bu anlamda çok önemli ve bunu 1990'larda hatta 1980'lerde aslında alt seviyelerde alt liglerde oynarken yapmıştı fakat 1990'larda açıklayarak oldukça yani bir öncülük yapmıştı. Bunu geçtiğimiz haftalarda Alman futbol dergisi El Freund de kapağına taşıdı. Hiç kimse cinsel yönelimini açıklamak zorunluluğunda değil ama eğer bunu yaparsanız biz sizin yanınızda olacağız şeklinde bir kapak mesajıyla çıktı. Hala dünyanın pek çok yerinde belki 1980'lere göre daha özgür en azından batı dünyasında gibi görünse de futbol bu konudaki en kapalı yerlerden bir tanesi hala çok çok az futbolcu aktif olarak oynarken bunu açıklayan çok az futbolcu var ki Sonuçta mesela Thomas Hitzlsperger Almanya'da ve İngiltere'de çok uzun yıllar oynamıştı. Futbolu bıraktıktan sonra eşcinsel olduğunu açıklamıştı. Şu an Stuttgart'ın sportif direktörü. Sonuçta futbolcular arasında da eşcinseller olduğunu tahmin edebiliriz. Fakat hala bu tabuların yıkılmadığını biliyoruz. Ve Justin Faşan'ın öyküsü maalesef intihara kadar sürüklenen hikayesi çok parlak başlayan fakat çok trajik biten bir hikaye. Kendisinin 60. yaş gününü fırsat bilerek bu hikayesini hatırlatmak istedim. Muhtemelen izlemişsinizdir. Zira geçtiğimiz yıllarda çok konusu yapılmıştı fakat Netflix'te bir belgeseli söz konusu. Forbidden Games, The Justin Faşan'ın story adında bir hikayeyi bulmanız söz konusu belgeseli. izlemenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok etkileyici ve bilinmesi anlatılması gereken hikayelerden bir tanesi Premier League tarihinin. Daha doğrusu birincilik tarihinin önemli figürlerinden bir tanesi.
0: Bildiğim kadarıyla abi aynı zamanda bonservis olarak 1 milyon eurodan fazla ödenen ya da 1 milyon pound olabilir. Tam hatırlamıyorum para birimini. İlk
1: siyahı oyuncu aynı zamanda Faşan'ı. Doğru evet aynen 1 milyon barajını geçen ilk siyah oyuncuydu. O anlamda da öncüydü. Milli takım formasını hiç giyemedi ama alt seviyelerde giymişti yaş grupları olarak. Yani ama o yıllarda gerçekten ben çok fazla tabii ki Premier Lig, İngiltere Ligi'ni izleyebilecek seviyede değildim. Ama yine de böyle oyunlarda karşıma çıkan isimlerden bir tanesiydi. Daha sonra hikayesiyle de daha haşır neşir oldum. Ve kariyerin bir döneminde bu arada Kanada'ya da gelip oynamış. Oldukça gezgin bir figürdü. Onu da saygıyla ve sevgiyle analım. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İngiliz haftasının bu bölümünün de sonuna geldik. Premier Lig'in önümüzdeki hafta sonu da çok dolu. Çok keyifli maçlar olacak. Biz yine gelecek haftada sizlerle birlikte olacağız. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.